0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast des idées pour ton métier. On rencontre aujourd'hui Romaric, juriste hygiène-sécurité-environnement, HSE de son petit nom. Cette interview fait écho à celle de Roselyne, analyste RSE, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Là où Roselyne accompagne ses clients pour améliorer leur performance environnementale, Romaric les accompagne dans la bonne application des lois. Bonjour Romaric.
1: Bonjour.
0: Alors avant de parler de ton métier, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi
1: Avec plaisir. Alors moi c'est Thiago Romaric, euh, j'ai 24 ans et je suis juriste de, de formation. Et il faut savoir que je suis de nationalité togolaise et je suis arrivé en France pour mes études en, en 2019. Donc actuellement j'occupe un poste de juriste, hygiène, sécurité, environnement.
0: Et quand tu étais ado, est-ce que tu avais déjà des envies de métier
1: Quand j'étais au collège et même encore jusqu'au lycée, je voulais plutôt faire des études d'économie. Malheureusement, j'étais pas vraiment très bon dans tout ce qui était mathématiques. Donc très vite, euh, je me suis plutôt pris de passion pour tout ce qui était littérature et c'est comme ça que logiquement à la fin de quand j'ai obtenu mon bac, je me suis tourné vers des études en droit.
0: Ça marche. Alors, tu es juriste Déjà, qu'est-ce que c'est que ce mot Qu'est-ce que c'est « juriste
1: » Pour faire tout simplement un juriste, c'est quelqu'un qui est, dans une entreprise, euh, le garant du, du respect ou de la bonne application des tests de loi. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est là pour accompagner son entreprise dans la conformité.
0: Et donc, toi, euh, donc tu es juriste, euh, sur quel sujet tu interviens Est-ce que tu es juriste de manière générale ou est-ce que… Euh, quand on est juriste, on est spécialisé sur certains sujets
1: Il y a certains qui sont juristes généralistes, donc ils touchent à plusieurs sujets, et il y a certains qui sont plutôt juristes spécialisés. Donc c'est mmh. mon cas, moi je suis un juriste spécialisé, je fais de l'hygiène santé-environnement, donc juriste HSE. Donc en fait c'est un poste sur lequel euh, nous accompagnons des industriels dans le respect de la réglementation en matière de droit de l'environnement, d'hygiène au travail, de sécurité des travailleurs et de droit de l'énergie.
0: D'accord, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Quel est ton quotidien déjà pour démarrer
1: Donc quand j'arrive, déjà je dois faire euh, une veille. Donc en fait, nous avons des sites officiels, dont les sites de différents ministères sur lesquels nous devons nous rendre pour voir en fait est-ce qu'il y a de nouveaux tests qui intéressent nos clients et qui vont bientôt rentrer en application ou voir s'il y a des projets de loi. Et si cette thèse intéresse nos clients, donc nous allons les récolter et nous allons les envoyer à notre responsable, on l'appelle le gestionnaire de veille. Donc, nous lui envoyons des informations en lui disant, ces informations intéressent nos clients. Donc, est-ce que tu peux les regarder? Donc, après avoir fait ça, euh, il y a une deuxième étape, c'est nous avons généralement des, des réunions pour voir un peu au niveau des tâches, comment est-ce que ça évolue, parce qu'on a un portefeuille client. Et donc, des clients ont des besoins, donc c'est de voir comment est-ce que ça évolue. Ensuite, généralement, c'est dans l'après-midi, puisque là la matinée, on fait de la veille, on fait une petite réunion. Donc, l'après-midi, je fais ce qu'on appelle une assistance juridique. Donc, euh, les clients nous posent des questions sur des sujets. Donc, ils veulent peut-être comprendre un test de loi. Ils veulent peut-être comprendre un article, par exemple, du Code du travail. Ils veulent une interprétation. Donc, ils nous posent des questions et nous, nous leur apportons une réponse. Et ensuite, il y a d'autres missions connexes, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une alerte. Donc, on rédige en fait des petites fiches juridiques à destination d'un public non juriste. Donc, on permet en fait à des personnes qui n'ont pas fait du droit de comprendre en fait certains tests qui, qui sont entrés en vigueur ou qui vont bientôt entrer en vigueur. Donc, c'est de la vulgarisation en fait.
0: Ok, c'est bien complet, c'est bien varié aussi. Ouais. Donc, juste pour bien comprendre, parce que tu parles de clients, donc, tu es juriste dans une entreprise qui donne des conseils à d'autres entreprises, en fait, mais toujours sur le même sujet, HSE, que tu évoquais. Oui, c'est ça. Concrètement, est-ce que tu peux donner des exemples de sujets que tu traites Très concrètement, HSE, qu'est-ce que ça peut être
1: Nous avons des sujets par rapport sur la, les visites médicales au travail. On a des clients qui nous demandent quel est le le rythme pour faire des visites périodiques au travail. On a un, des sujets sur, par exemple, le, la réglementation en matière de déchets. On a d'autres entreprises, par exemple, qui nous contactent pour nous, pour nous demander, par exemple, euh, avec la nouvelle réglementation en matière de... les bornes de recherche dans les parcs, en fait, dans les parkings.
0: Ok. Et si, par exemple, on prend, euh, si c'est possible, un, un exemple euh, sur euh, comment euh, je dois gérer mes déchets donc l'entreprise te dit voilà le type de déchets que j'ai voilà euh, la quantité que j'en ai qu'est-ce que je peux en faire quels sont les usages que... quels sont les types de questions par exemple qui peuvent en te fait, poser en,
1: en fait c'est ça parfois c'est des questions vraiment complexes donc l'entreprise mmh. nous donne toutes les informations sur euh, voilà, par exemple comprendre le cas des déchets voilà le type de déchets qu'on a voilà la quantité l'origine des déchets donc nous à partir de ça on va aller voir en fait par rapport à ces déchets, par rapport au poids, quelle est la réglementation qui s'applique. Est-ce que ce sont des déchets à détruire ou ce sont des déchets qu'on peut recycler D'accord. J'avoue que parfois ce n'est pas évident parce que tu te retrouves face à ça des termes parfois techniques. Le client, il a un profil technique, donc il te pose sa question de façon technique. Oui. Donc parfois on est obligé de revenir vers eux mm
0: -hmm.
1: pour mieux comprendre la question, beaucoup plus leur apporter la réponse. Je le dis que parfois c'est vraiment
0: <rire> pas oui. évident. Oui, j'imagine. Autant de, autant de problématiques que d'entreprises et d'activités. Donc... Mais c'est peut-être ça, justement, qui fait la richesse de ton métier. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier
1: C'est vraiment… Déjà, on a plusieurs types de, de, de clients, dont sont des, des industriels la plupart du temps. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment de voir la diversité des activités que ces entreprises mènent. C'est de voir aussi la diversité de la réglementation qui peut être applicable à une seule entreprise. Et bah, c'est de voir, en fait… Comment est-ce qu'on organise ça pour que bah, le client puisse en fait, avoir ces tests de façon aisée à son niveau pour qu'il puisse les appliquer un peu plus facilement Parce que s'il n'est pas conforme à la réglementation en cas de contrôle administratif, bon, ça veut dire que nous, on aura mal fait notre travail.
0: Voilà, <rire> une petite pression. C'est ça. Avec... Avec qui tu échanges euh, Alors, tu échanges avec des gens, des personnes chez les clients. Euh, donc, quels sont tes interlocuteurs clients habituellement et aussi avec euh, quelles autres personnes, euh, éventuellement, tu échanges dans ton entreprise
1: Moi, en tant que juriste, j'échange avec les ingénieurs au sein de mon entreprise déjà, qui se rendent sur les sites de nos clients, en fait, pour évaluer la conformité de ces clients ah, à oui. la réglementation. Mm -hmm. Donc, on, on ne fait pas la même chose, même si okay. on a des points de rencontre. Donc, déjà, j'échange avec eux parce que lorsque nous, les juristes, on fait des visites sur des sites, on crée parfois pour des clients ce qu'on appelle des référentiels. En gros, c'est une base de données juridique dans laquelle le client va retrouver tous les tests qui sont applicables à son activité. OK. Donc, lorsqu'on crée ce genre de base de données pour les, les clients, nos ingénieurs, après, peut-être un an, deux ans après, peuvent se rendre sur le site pour vérifier si le client il est toujours conforme à la réglementation. Mais je suis surtout en contact avec les responsables HSE des, des, de nos clients lorsqu'ils veulent, par exemple, qu'on vienne euh, leur créer des bases de données juridiques. Donc, c'est vraiment mes, mes seuls interlocuteurs, à part mes ingénieurs.
0: Est-ce qu'il y a un responsable euh, HSE dans chaque euh, entreprise
1: En tout cas, les, les entreprises où nous intervenons, oui.
0: C'est probablement parce qu'il y a beaucoup d'industries
1: Généralement, <rire> quand vous voyez un peu la dangerosité en fait, des activités, c'est obligatoire.
0: En fait. ouais. c'est des sujets hyper intéressants. Que, quel est le conseil que tu aurais envie de donner à un jeune qui t'écoute et qui aurait envie de, de devenir juriste sur ces sujets
1: Pour être responsable HSE, juriste HSE ou ingénieur HSE, si vous voulez. Ce sont des formations qui sont beaucoup en alternance. Ça permet d'avoir une, une vue d'ensemble en fait, du mmh. domaine ça permet d'être vraiment intégré dans la pratique. Parce que ce genre de métier, les faire de façon théorique, j'avoue que c'est un peu compliqué. C'est vraiment d'aimer la recherche aussi
0: dans, dans oui. ce domaine-là.
1: Parce qu'on ne pourra oui. pas oui. maîtriser tous les sujets, en fait.
0: Si tu n'aimes pas lire,
1: c'est sûr, ce n'est pas le bon métier. Ah ben c'est parce que par... <rire> moi, par exemple, parfois dans, dans... je passe la journée où je réponds à une seule question d'un client. Donc, il faut aller ah, dans oui. le code. Et parfois, le code, honnêtement, ce n'est voilà. pas vraiment bien écrit. Oui. Et il faut interpréter. Le, code.
0: La le loi. code, pas le code euh, informatique, mais c'est un peu non. le même type de recherche, j'ai l'impression.
1: D'accord.
0: Ok, super. Quelles sont les autres qualités, d'après toi, qu'il faut pour euh, bah, se faire plaisir dans ce métier
1: bon, La concentration, c'est important parce que la réglementation évolue tous les jours. Aujourd'hui, on peut avoir un test qui s'habite à un de nos clients. On revient le lendemain, ce test, mm -hmm. il ne s'habite plus il y a un nouveau test notre client, lui, il n'est pas... Sa responsabilité, elle voilà. peut
0: être engagée, oui.
1: Or, il a payé pour être accompagné, Il ne fait pas le travail. Donc, je dirais vraiment, la concentration, vraiment, c'est la première qualité, en tout cas, dans mon, dans mon domaine. Mais aussi, c'est... Voilà, il faut être ouvert. cest à dire que parfois, on a des informations sur lesquelles on a des doutes, on ne sait pas si ce ah, oui. sont des informations qui, valent, qui, va, qui vont concerner, pardon, nos clients ou pas. Il faut pouvoir communiquer avec le, le, le client pour être sûr, voilà. Donc, c'est vraiment aussi la communication, c'est très important. Okay. La communication entre, entre les équipes d'abord et ensuite avec nos, ouais. nos, nos clients.
0: Donc, tout ce qui est rédactionnel et lecture, avoir envie de comprendre et rester concentré, et puis la communication, justement. La communication, ouais. bien ouais. se faire comprendre, c'est important. <rire> D'accord. Ouais. Si ton métier était un sport, lequel ce serait
1: Je dirais de la gymnastique. OK. Parce que je trouve que c'est un euh, sport très exigeant, c'est un sport où il faut être assez concentré, faut voilà, ne pas louper ses acrobaties. Je, je dirais que c'est un sport aussi qui est quand même assez physique et endurant, un peu comme ce qu'on fait parce que nous parfois, je ne dirais pas que c'est physique, mais au niveau de l'endurance, vous commencez par exemple un travail, un projet, vous avez envie de voir le bout du tunnel, mais en fait, il faut aller heureusement. Il faut être endurant parce que parfois, vous vous découragez, parce que ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment un travail, c'est beaucoup de procédures dans ce qu'on fait, en fait. Et parfois, ce n'est pas très évident. Donc, il faut vraiment cette concentration-là, mais cette, cette endurance La aussi. La persévérance aussi. La persévérance pour aller au bout de sa missions.
0: Et un peu de souplesse aussi en gymnastique. Un
1: peu de souplesse. La souplesse, je vais simuler peut-être à l'ouverture d'esprit, pas avoir à mon boulot. Parce que ouais. <rire> c'est important.
0: Tout à fait. Et ton métier en un mot, lequel ce serait
1: ah, Je dirais l'avenir. L'avenir Oui, parce qu'aujourd'hui, avec tous les enjeux de développement durable, de protection de l'environnement, nous, c'est vraiment, en fait, dans cette logique-là, qu'on se, qu se place, on veut réduire euh, les effets négatifs. Donc, mmh. je dirais plutôt l'avenir. Parce que les entreprises, aujourd'hui, ont d'autres choses à faire et donc ne peuvent pas s'occuper directement de ça. Donc, voilà, elles ont besoin de certaines personnes spécialisées qui puissent les accompagner. Et donc, je pense que oui, voilà, oui. Le, HSE, le secteur HSE, va, il, va, il est amené à se développer encore
0: plus. Oui, oui. Merci Romaric.
1: Merci à vous aussi.
0: J'espère que ce témoignage vous a plu et vous aura donné des idées pour votre futur métier. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt